1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Hej och välkommen till Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online influencers. Jag heter Linda Hörnfeldt och är grundare av Better Bloggers. Mig heter du till vardagspålalinda.se. Dagens avsnitt är lite speciellt. Jag träffade nämligen YouTubern Axel Palm här i helgen och vi spelade in den här podden på Spleys konsol här i Stockholm. Spley är ett YouTube-nätverk, en partner som sitter som en mellanhand mellan YouTubare och YouTube. Väldigt mycket YouTube i den meningen. Vi träffades i alla fall där och spelade in podden och spelade även in en video samtidigt där vi poddar. Och i den här fantastiska symbiosen så kom vi fram till ett helt nytt uttryck. plug, podd och vlogg, plug. Så det här är en del av en plug. Vill ni se videovarianten av det här så tycker jag att ni ska ta sikte på Better Bloggers Youtube-kanal. Gå helt enkelt in på Youtube och sök på Better Bloggers så ska du hitta den här pluggen alldeles lysande- Axel var en av rösterna som gjorde sig hörd under SVTs dold reklamgranskning och förde då talarna för youtuberna som kände sig lite felaktigt representerade i den här debatten. Axel är själv youtubare och även juriststuderande, så att han har en liten fot i båda världarna, om man så säger. Så vi pratade om det, varför han valde YouTube och. Och sen blev det väldigt mycket fnitter och flams därför att jag inte är riktigt van att sitta framför en kamera på det där sättet. Det blev en kort och naggande god intervju och här kommer den, min intervju med Axel Palm. Hej och välkommen till Business. Oklart. Oh, Tack. <laughs> det är så heter du inte på riktigt. Nej, Nej, jag heter
3: Axel Palm egentligen. Mm.
0: Men det var roligt att eh, presentera dig som oklart. Som det är oklar. oklart vem dagens gäst är.
3: Oklar gäst.
0: Ja, hur mår ja. du?
3: Jag mår bra. Jag har sovit lite dåligt de senaste dagarna. Men det är nätterna också i Men eh, det har varit eh, väldigt mycket med eh, ja, att förena nytta med nöje. Jag håller ju på både med Youtube och eh, Pluggar heltid på universitet. Så att det, är, det är ganska intensivt just nu.
0: Och inte vad som helst.
3: Inte vad som helst. Jag pluggar juridik. The law.
0: It's the law. The law. Alltså det är ju ganska. Det är liksom ett heltidsjobb i sig.
3: Mm, det är ju det. Men det är också kul. För att det är, det är lite som att man får plugga allmänbildning. Och jag gillade samhällskunskap i högstadiet och gymnasiet. Så då, då var det väldigt skönt att. Liksom på den linjen.
0: För poddlystarna så ska vi då ska jag då berätta att vi sitter på Splay idag och spelar in i en riktig studio. Så att det kanske blir typ bra ljud den här gången. <laughs> för en gång skull. <laughs> för en gång skull Nej. så blir det bra ljud och bra ljus och allting för det här är ju första gången som vi har då gör en plogg. En plogg. En plogg. Det... En podd och vlogg för detta. Det, finns både det precis nu innan. Här. Exakt TM.
3: Trademark. Plogg.
0: Plogg. Det är lätt, jätteroligt ord
3: ja, det är bättre än tvådd ja. ja,
0: vad var det?
3: Det var något SVT-projekt som inte var så lyckat som ingen tittade på eller lyssnade på
0: Men alltså, ja så det, det gick som podd också? Gjorde det det? Eller bara slängde de bara in ordet podd för att det var typ coolt?
3: Jag vet inte, det hade varit kul om de hade en gingel precis i början Det här är ett tvådd-radioprogram <laughs> Presenteras av Sveriges Radio. Precis,
0: pling, pling, pling. Läs
3: mer på Ekots hemsida.
0: <laughs> Nej men så nu är jag lite förvirrad också för att jag har ju en eh, podd, poddlyssnaren här nere och så sen har vi eh, vloggtittaren där uppe. Så att man får välja lite grann hur man vill konsumera mm. det här, den här sändningen, om man vill konsumera den på Youtube eller på eh, sin podcast. Här.
3: Exakt, exakt.
0: Det är frivilligt. Så att nu när vi har tagits förbi den förvirringen så tänker jag att du ska få berätta lite grann om dig själv.
3: Ja oh, men gud, det är, ju det, det är det svåraste varje gång man ska vara med i någon intervju. eller så här. Hur ska man presentera sig själv? Jag har läst retorik och sådär. Då ska man, då ska man eh, berätta någonting, eh, ja, men någonting väldigt slagkraftigt och i tre... Steg och allting sånt. Men jag jag ska väl...
0: Vilka dina tre steg? Mina
3: tre steg, jag har ingen aning. (laughs) Tre steg för att bli Axel Palm. (laughs) Jag är en juridikstudent som har haft en fascination för Youtube under väldigt, väldigt lång tid. Och som nu håller på med Youtube både på fritiden men också som jobb. Och... i övrigt så eh, håller jag på med, ja, men i, inom det mediet så håller jag på med eh, Youtube på alltså det är dels storslagna projekt med mina kompisar. Men jag gör också challenges med min farmor och mormor. Liksom. Så det är väldigt, är väldigt högt och lågt på eh, min kanal. Så det är väl så jag skulle presentera mig själv.
0: Men alltså, Youtube som jobb. Mm. Hur får man det?
3: Eh, man skapar det. <laughs> Oj.
0: Det kunde... det var... eh,
3: nej, men, eh, men Jag
0: vet inte om det var djupt eller bara så här. Eh,
3: exakt här. Nej, nej men det, det utgår väl ifrån att man ska ha skapat sig en, en kanal som är tillräckligt stor som många uppskattar på ett eller annat sätt eh, och gör att man antingen kan tjäna pengar på annonsintäkterna som man har före och under klippen eh, alternativt kunna göra samarbeten eller omkringarbeten kring Youtube. Och då tror jag att man skulle kunna kalla sig för Youtuber- som för väldigt... övrigt kom in i Svenska Akademins ordbok i, i år. Några år efter selfie, men we're working on it. Ja, men... legitimitet för branschen så Värgen. är YouTuber nu ett svenskt ord.
0: Det är ju mm. faktiskt helt coolt. Det, det, det var så coolt så att jag nu tappade helt vad jag, skulle, vad jag skulle säga för någonting. Jag har ju hittills då tjänat kanske ungefär 60 cent mm. på min kanal. Det är ju mer kan... än 50 cent. <laughs> ja, det är, det är mer än 50 cent. Snyggt. Eh, men kan jag då räkna som att jag arbetar med det? För jag, ju, jag får ju lön. Jag tror inte jag har fått ut de här 50 centerna dock det,
3: det är väldigt mycket. Ska jag skatta vi... på dem? Ja, det ska man. <laughs> Det ska från fem, man, från man ska alltid skatta. Man
0: ska alltid, alltid, ska, enligt Skatteverket ska man alltid skatta.
3: Man ska alltid skatta. <laughs> äh, men, äh, säger juristerna. Ja precis, äh. nu, har,
0: nu, har, nu, du, nu har du, du disclaimer. Då jag var jag...
3: den karriären borta. Ja. Men, men, nej, men, just det begreppet youtuber tycker jag är så väldigt intressant för att i... USA, om man ser YouTubers, ja, men då tänker man på de stora. Det är vloggarna, och det är sketchkanalerna, och det är techkanalerna, och det är style. Men i Sverige så är det så att det, är, alltså utöver det att vi sitter på ett av de partnerbolagen som är, som är liksom en mellanhand mellan YouTube och och youtubaren så finns det ju en, en väldigt stark youtube community alltså det finns Facebookgrupper, det finns event som arrangeras för alla som gillar mediet i stort och det är det jag tror är det fina att man kan kalla sig för youtuber bara man är entusiast så jag skulle ju kalla dig för en youtuber till, till exempel
0: nu blir jag väldigt glad här för de som mm. bara lyssnar <laughs> men alltså varför blev du youtube då? Uh, Och inte, jag menar tänker så här, när man, när man börjar, du är, du är precis följt 24? Ja. är lite Tack 23. för att du påminner mig. <laughs> vi, är vi nu vi ska ta hur gammal jag är då?
3: Nej, det är it's classified.
0: Det är så not classified. Jag pratar om det var enda gång speciellt när jag intervjuar yngre förmågor. Ja, jag har ju då jag fyllde 36 i år. Ja, exakt. Vilket år? Fundera är på det? den. Vilket år är det? Äh, 80. 80. Mm. Det är, det är ett helt annat Decade. Ja, det är det. Ja. det. är
3: mycket Kalla Kriget. Och, så <laughs> jag, var inte <laughs>
0: jag var inte involverad. Alltså, hur, hur
3: påverkas du utav det tuffa alltså, barnet med Kalla Kriget? Jag,
0: det jag minns från min barndom är typ Barbie, uh, My Little Pony och Star Singer. Vet du vad Star Singer är? Ingen aning. Det är japanska anime-serie.
3: Det låter bara som en rip-off en japansk rip-off på SingStar. <laughs>
0: <laughs> Nej, Story Singer var långt innan. Ja. Googla, det är fantastiskt. Mm. Det är så här, typ science fiction anime, anime- från 80-talet. Det måste jag kolla upp. It's, it's fabulous. Mm. <laughs> anyway, är det här, är det här en, en generationsgrej att du börjar med YouTube eller, liksom, jag tänker versus blogg eller ett annat, ett annat socialt medium?
3: Ja, alltså jag tror ju att det är för att det är tidsenligt. Det är ju en trend att hålla på med Youtube. Och det att självpubliceringen har ju blivit större, inte bara i det skrivna ordet såsom blogg, utan även i Snapchat, Instagram, eh, Youtube, eh, Vimeo, alla typer av visuellt media har ju också gått ifrån att det ska vara d- den gamla branschen, det man ofta slänt i grannmässigt kallar för gammal media som håller på eh, versus att själv publicera hemifrån Wikipedia-style. Liksom.
0: Och, och då blir det även eh, med det här att man kan välja när man konsumerar att konsumera det också. Mm. Eh, men alltså jag, jag tänker att många tycker att det är lite läskigt det här med video. Ja. Du har inte liksom du fanns det någon så här barriärer när du startade? Nej, jag,
3: jag är ju en uh, lite udda person på det sättet att jag är väldigt jag är en person som o- kan oroa mig otroligt mycket för vanliga grejer. Varje år när jag var liten och skulle åka eller så här, om man skulle åka på skidsemester så bara, åh ah, men kan jag överhuvudtaget åka skidor? Jag måste ha glömt bort det. Här. Jag kan inte överhuvudtaget. Jätteen för det. Men så fort det kom till någonting att man skulle späxa, att vara på scen eller någonting sånt, då försvann spärren totalt. Så att jag tror att jag har en form av liksom inverterad rädslokalkyl. Det vill säga att det folk vanligtvis är rädda för, det är jag, det älskar jag. Och det som folk inte alls är rädda för, det är jag rätt skrämd för.
0: Typ älskar spindlar?
3: Och... Ja men det, det är lite fascinerande. Jag gillar Spider-Man i alla fall. Det
0: är tillräckligt nära.
3: Nu ska vi prata reklam.
0: Nu ska vi prata reklam. Mm. Du var ju väldigt aktiv, i eller väldigt aktiv, men du blev ju en av personerna som tog lite plats i den här dold reklam...
3: Härvan, ja, vill ja.
0: Efter det att SVT då hade gjort sin granskning så gjorde Axel ett klipp. Där du gjorde en liten motreaktion skulle man kunna säga. Ja,
3: precis. Med och
0: motreaktion mm. till, till det. Berätta.
3: Ja, i korthet så var det att jag reagerade på, eh, eller överhuvudtaget, det var många youtubers som reagerade illa på eh, SVTs granskning i det sättet att det, de porträtt, det porträtterades som att det var eh, närmast branschpraxis att dölja reklamsamarbeten med företag för sina följare eller tittare. Att, att det är vanligare att man inte säger till att man har ett samarbete eller, betal, eller att man får betalt för någonting än att man gör det. Och det var ju felaktigt. Och dessutom så tyckte jag väl att det var eh, lite... Eh, Alltså det, det blev framlagt på ett sätt så att eh, youtubare inte kom till tals mm. i frågan heller. Det vill säga hur, hur förhåller man sig till det? Utan det, det var snabba, snabba axplock av kommentarer från Tubecon som var den första eh, re-
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Eh, ob- eller objekt eller subjekt. Det vet jag inte. Men, eh, men då de, de hade det, det inte
0: blivit mediatränade. Nej, nej,
3: icke-mediatränade. Eh, väldigt exalterade eh, YouTubers som för första gången kanske kan träffa sina, sina tittare. Liksom. Mm. Så det, det var förutsättningarna fanns inte där för att det skulle bli en nyanserad granskning. Och eh, eh, det reagerade många starkt på, där däribland jag. Och på grund av vad jag just plugga juridik och är samhällsintresserad och tycker överhuvudtaget att den här eh, socialmediekulturen så som man är en del av att utveckla i Sverige är en så viktig fråga och ett viktigt område så kände jag att ah, men nu, nu är min chans att vara med och, och faktiskt säga någonting i en debatt jag bryr mig om och då, då var det ju på Youtube som, som det skulle göras.
0: Liksom. Det var ett väldigt bra klipp, tycker jag. Alltså jag, för jag var ju också del i den här... Jag var ju med i både i själva granskningen och sen i Godmorgon Sverige. Så att det var väl typ jag som skulle ses som någon typ av eh, förespråkare för influencers. Typ.
3: New Media. <laughs> New Age. <laughs> exakt
0: Ja, precis. Den gamla personen ja. skulle prata från unga människorna. Mm. Nej, men alltså, Och jag kände väl någonstans att det också blev så här ett, 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 ett hål mellan bloggar och youtubare och influencers generellt liksom. För att det, alltså, all, alla regler gäller ju för alla kanaler och bloggare kanske har blivit eh, de har blivit mer utsatta tidigare. Och, nu, och det det handlade om i slutändan det var ju just det här om reklam mot barn. Mm. Eh, och jag tycker att någonstans att det har blivit bättre. Efter det eh, älskling. ganska Ja.
3: ja. Jag, jag tror att överhuvudtaget att det var ett wake up call för alla att vara extra tydliga, men förhoppningen är ju att pressen läggs på de företag som just hör av sig till influencers som har en ung publik. Att när du gör samarbetet med oss, då vill vi att du ska vara hur transparent som helst med detta. Vi vill att du skriver i din videobeskrivning och vi vill att du säger det, att du har ett ett uttalat samarbete. Jag tror att det 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 är det som kommer bli effekten att man blir att det blir en svartmålning av företag som inte ser till att ungdomen följer. För det är ofta, jag menar, den enda personen som blev har blivit fälld för eh, att, för dold reklam eller att man har haft ett kommersiellt syfte som inte visats tillräckligt tydligt. Eh, den personen var 14 år vid tillfället, då videon och det blogginlägget publicerades. Så, så det, det är ju vem är ansvaret och vem kan man ställa de juridiska förväntningarna på?
0: Precis, och det var ju inte heller Konsumentverket utan det var ju Kambombudsmannen så det är ju inte heller riktigt. Det är ju inte en dom Nej. utan det är ju mer som de, som det de är kallar ett det själv. etiskt
3: beslut. Liksom. Exakt, och
0: det, det, det är det är ju mer att man får någon slags offentlig shaming. Mm. <laughs> det, det är ju resultatet av det för det finns ju inga andra... Ja, visst. Eh, Eh, det, repercussions av det. Nej. Men sen så, det kom ju faktiskt en, ett beslut till i december mot en, och det var mot en bloggare som hade och det gällde sådana här annonslänkar fylligt mm. Och det är ju också någonting som eh, är väldigt intressant just för att Annonslänkar är ju ingenting som någon märker ut i stort sett. Nu har ja. jag tagit fram rekommendationer så jag ja. försöker liksom uppmuntra till ja. det. Men det är ju många som använder det på Youtube också i beskrivningen. Ja. Så det är också liksom en, grej, en grej till. Att som, man ska vara
3: tydlig med den. Precis, mm. att,
0: för att man tjänar pengar på om det är någon som köper via de här mm, länkarna. Precis. Men, men din, ditt engagemang, just det här att du pluggar juridik och så, hur känner du att det har liksom spelat in i det här?
3: I den här debatten, alltså jag, jag tror väl framförallt att det det ger ju mer en eh, ödmjukhet inför att nej, ämnet är inte så himla lätt. Mm. Och det finns inte så mycket praxis på eh, för nya medier. Eh, och det är väl också den här grejen, vad, vad jag upplevde och det, det kan ju vara lite, jag vet inte, nästan lite Jesuskomplex <laughs> att, nej, men att, att man känner att jag är 24 år gammal, jag är nästan färdigutbildad jurist. De allra flesta av mina Youtube-kompisar är unga och har fullt upp med att klara av skolan för det är jobbigt nog att ha två grejer, två karriärer när man är, när man är så ung. Att jag kände ett ansvar för att försvara försvara YouTuberna och i det att det finns en väldigt stor välvilja och en väldigt stor... Eh, vilja att vara transparent framförallt och att det är det som är den kultur som alla vill bidra till. Eh, nu är, som eh, Nu är även partnerbolagen vilket är kul.
0: Det är jätteroligt mm. att spley gick ut och efter det här... Nu vet jag inte om... Det, det, det sades väl att det inte var i anslutning mm. till varandra. Men Även, det, kom, det kom som en händelse i mm. veckan efter mm. att Splay Men det har ju blivit förtydligat. Med. Med. Ja.
3: Oavsett om det var planerat eller inte. Men precis, så har det förtydligats en, både av Splay och av United Screens. Ja. Vilket är de två största parterbolagen. Och det, det är ju väldigt... Det är ju stort och det är väldigt roligt för att överhuvudtaget att att det debatteras, de här frågorna istället för att det faller mellan stolarna och, och ungdomar riskerar att alltså nu säger jag inte att Splay eller United Screens eller något annat partnerbolag gör det, men det har varit väldigt stora problem i USA med partnerbolag som hör av sig via skumma mejl och mm. eh, kräver ut pengar ifrån ungdomar liksom, så, att, så att den branschen är ju så ny att den måste granskas, vilket jag tycker är bra eh, men, eh, men just det att, det, att de får medieutrymmet och säga kolla här har vi gjort förbättringar.
0: Och det, som du säger också tycker jag att det är otroligt viktigt att företagen tar sitt ansvar för just det här när man säger att ja, men det finns ingen praxis, nej det, det är möjligt och det finns inga predikatorer och sådär mm. men det finns en lag och det finns en marknadsföringslag och den gäller all marknadsföring mm. så att när företag eller vem du nu är eh, går in på det här att göra marknadsföring på Youtube eller på eh, nya plattformar så är det inte så att den lagen helt plötsligt bara går upp i rök och bara nej men den gäller inte här. Nej. Och är man då en marknadsförare eh, eller en person som, på ett företag som jobbar med marknadsföring då, då ska man ha den här kunskapen. Mm.
3: Mm. Och vi, vi hade en lite rolig eh, jag, jag mina Youtube kompisar kom upp eh, med en, en metafor i, i den här grejen att, att klaga på Youtubern i sammanhanget mm. som är bara den som är Språkrör för budskapet och reklamen. Det är ungefär för att säga nej, affisch. Du gör fel affisch. <laughs> Inte vi som skrev affischen, affischen Det är affischens fel. Att, Eller modellens fel. Att, ja, ja, det är modellens mm. fel. Precis. Alltså det, det, det är helt missriktat.
0: Men det som jag är också så här: det som jag tycker är så sjukt viktigt i det här att det är ju, jag menar, jag och BetterBloggers vill ju skapa en bra bransch Och bra förutsättningar för alla profiler oavsett vilken kanal de ligger på. Och det, det som vi har som är, vi ni har som är otroligt viktigt, det är ju eh, förtroendet. Mm. Och ifall man börjar göra såna här ifrågasatta liksom, samarbeten, eller om det blir lite så här att det inte blir tydligt, att det inte är transparent och eh, tittaren, läsaren känner sig för bakom ljuset då kommer ju det förtroendet att fallera och om <laughs>
3: jag har det <the> perfect exempel
0: <laughs> och liksom oh. när den här relationen då fallerar då tappar man sina följare och då tappar man sin affär. så är det då har man ingen bransch eller då har man, in, man har ingen bransch man har inget, ingen karriär om du inte har om inte de som följer dig fortsätter tilla dig och mm. tror på dig
3: En Youtube-kanal, detta hände förra veckan, en Youtube-kanal som är den topp 10 största i världen, The Fine Brothers, som har 14,1 miljoner prenumeranter, eller ska jag snarare säga, hade 14,1 miljoner prenumeranter, de var inte tydliga i sin affärsutveckling, om man ska kalla det det, när de valde att försöka varumärkesskydda react Alltså söktermen React och URL:n React på YouTube. Vilket då är att man nästan försöker ta en ta över en bransch. Ta mandat på, en, eh, på reaction-video som är en väldigt upplossad ja, ja. Eh, genre. Och att det, YouTubers ja,
0: reagerar på andra Exakt, klipper, och, 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 och det reagerar.
3: Och det, det var ju, det sågs ju som väldigt, väldigt... Eh, eh, ja men eh, greed
0: ja, om man exact. säger så eh,
3: och eh, de eh, har efter det råkat ut för jättemycket bashing ifrån mm. andra YouTubers och särskilt ifrån reaction communityt så as we speak så tappar de eh, ungefär eh, två prenumeranter i eh, minuten nu mm. kanske men eh, det var så att de tappade eh, på drygt en vecka så har de tappat en halv miljon prenumeranter. Alltså, en halv miljon. Det är Sveriges största eh, svensktalande kanal, I to be cool. Hela I just to be cool. På gone. en vecka. Gone.
0: Alltså, ja...
3: Så tala om att man kräver tydlig kommunikation och förtroende. Annars blir det backlash.
0: Det är ju sådana här grejer som jag blir lite glad när de händer. Därför att då kan man komma med ett tydligt exempel på att det är det här som händer när när du inte tar hand om dina följare. Nej, precis. ja. Jag tycker att det där är sjukt viktigt och viktigare än du vet alla domar eller eventuella böter eller ja. vad det nu kan äf- vara för någonting det, det spelar ingen roll självklart skulle följa lagen för lagens skull jag ska inte säga någonting annat people's vote. Exakt, exakt. Mm. Och den är den, är den viktigaste.
1: Mm.
0: Eh, det blir en liten kortis poddis idag eh, för att vi har annat vi måste hinna med här Så den här mannen är så himla upptagen så Blog-busy att måste liksom... Ja men precis så det blir en mm. kort plugg. <laughs> så får vi följa upp det här lite, mm. lite längre fram Och se vad som har hänt i, i branschen yes, Tack
3: så hemskt mycket för att jag fick komma hit
0: Ja men tack för att jag fick komma hit Och tack för att du var med mm. Om ni vill följa Axel på sociala medier Och på hans Youtube såklart Och så där var ska man hitta dig då?
3: Youtube.com oklart Alternativt sök på Google På oklart så hamnar det under Synonymer.se definition av oklar Finns du där? Ja <laughs> <laughs> Okay, virrig. Jag... virrig.
0: <laughs> men vad vadå finns du på synonymer.se? Nej,
3: men det är under. I sök... <laughs> sökningen. Herregud, det här är varit något. Ja, men det har...
0: Ja, men jag har är, Det jag har alltså, så gud, finns va... jag under synonymer.se. Alltså du vet, ja, det,
3: att du ja, fanns Nej, nej, där. utan i, som andra sökning <laughs> efter synonymer.se ja, och eventuella dig. annonser på Google.
0: Kan du inte få in dig på jag synonymer.se? Varit väl... ska,
3: ska vi kuppa in det? det? någon som känner någon på synonymer.se så kan du få in... Jätt... Oklar. Oh, eh, Axel Palm.
0: Han <laughs> ah, är väldigt oklart. Exakt.
3: Det har varit perfekt.
0: Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram att better bloggers lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.